0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。阶层固化是近两年大家都非常担心的一个现象，因为各种数据都表明，现在能上大学的农村学生比例越来越低，实现阶层跨越要比以前难了不少。但人们可能没有想到，实现阶层跨越可能很难。遭遇阶层跌落，却比我们想象的要容易
1: 。我叫王哲，二十七八岁，来自浙江。我就记得我九几年、九八年上学的时候，当时我的学费是两万多一年吧。然后他们都说这个条件很好，因为够我们边上的，呃，就说其他认识的小朋友够从小学读到大学毕业了。我也没什么概念，然后我一直在这种学校里面读
0: 。王哲上学的这所学校是浙江的一所私立贵族学校，全寄素质。在上个世纪九十年代的时候，这所学校就从小学开始教英语，上多媒体课。王哲之所以能上得起这样的学校，是因为王哲的父亲当时是浙江一家银行的信贷主任，自己私下还开了三家公司，而王哲的母亲一直在打理茶叶生意，是当地比较大的茶商，所以王哲从小就过着养尊处优的生活
1: 。我就记得有时候应该是众星捧月吧，因为我走到哪里，大家都是围着我夸我爸妈，夸我的。车也很还可以，然后车牌也很好。我从小到大，我的生活都是比较优越的。然后到了初三毕业嘛，初三毕业以后的话，我爸原本是打算已经联系好去澳洲游学了。然后的话，刚好是我想着再上一个夏令营，再跟我那些同学，高中的同学想认识一下。上下林营的时候，上到一班的时候，刚好放假了嘛。回家的时候，我就发现我阿姨突然来接我，因为我们是从小每年每个月有校车把我接送到老家，然后一般的话我都自己打个车回去。但是那一次我就觉得很惊奇，我也不知道阿姨为什么会来接我。接我后的话，他就把我带回他的家吧。然后我阿姨就过了好一会儿才跟我说：“张张。”呃，你爸妈出了点事，我当时第一反应就是啊，会不会是那种被车撞死了两个人？但是我第一感觉啊，然后就跟我说了一下，我那父母出了事情到外面去了，没有什么具体，然后就跟我开了一下父母的语,语音 QQ 视频，在远方跟我聊了一下，他们说他们没事。其实当时的话知道家里有事，但是他们也没有去把这个事情表达出来。我也是后面。通过一点一点从回不了家，然后基本不能在家里、整个县城或者是整个地区出现了，就是基本没回去过了。当时是我父亲，应该是做生意被人骗了，呃，骗的是应该有个几千万起吧。他一直没跟我们说这个事情，因为里面有很多钱是他贷款和借钱的。听我呃外婆说的话是两天时间不到吧，我爸就是第二天直接叫我妈跟着我妈就一起走，然后开着一辆车，车直接就当掉了，然后家里东西就把保保险柜里的一些东西拿走，整个房间都乱七八糟、呃。那个时候就已经很明显感觉到了，呃，你就说，呃，风光不在吧，然后只能偷偷摸摸的生活，回老家的话只有偷偷摸摸的。然后就基本就是回不去了。我一直就是在学校里读书嘛，因为我们学校是一个月时间基本不回家，就都在学校里面。然后我就一直在被隔离着的。我记得有一次放假，还是收到消息，就说有人来要来找我嘛，来威胁我爸妈，就是可能要是要债之类的东西。然后我还记得当时来了四个大汉吧，起码一个有一百八十斤以上吧。然后同学们都有点怕，都很装很装，我就感觉我是要被绑架，因为有一个是亲人，就是、说是保护我的，我还以为是要抓我的，我吓了一跳。他带着三个人过来，所以我感觉还是原来是自己人，我才敢上车，否则就不敢上车了。然后坐的火车去了北方连云港，他们刚好在那边先落脚了，不久就上车，上车然后去了父母那边，跟他们第一次碰面吧。然后就开始十年的漂泊了。我在学校待的时候，生活费、各种生活跟同学们都保持一致，包括吃、喝、穿吧。但是回来以后，住宿从以前家有房子，到后面到外面，呃，平房我住过，水泥房有那种。整个房子全是水泥，然后一张帘子，一个房间一张帘子，然后有下面一张大厚的那种席木丝垫子，我也不知道叫什么名字，然后一层一层毯子就可以当一张床，一个房间这样也睡过。他们在连云港生活了应该一年不到吧，然后又去了贵州、云南，然后舟山、日照。我就记得去了很多地方，因为在每个地方待久了，就担心会有人发现。那个时候，然后就一直在，也算是逃吧
0: 。王哲上学的这所学校既有小学部，也有初中部、高中部，所以他在这里一直读到高中毕业。躲躲藏藏的这几年，王哲的成绩一落千丈。考大学的时候，同班同学大部分都进了名牌大学，最不记得也能花点钱出国读书。但王者最后只能靠体育特招进了一个普通大学
1: 。有一年是逃到在北京待下来了嘛，我也是，这是我第一次对北京的一个影响。那一年的话是，我应该是大二大三的年纪，那个时候是确实、就是、很惊讶，不知道家里落魄到这种地步，可能也是对北京的第一印象并不是很好，也是来自于这里。嗯就是我父母在地下很小的一条小巷子里，不是，因为地下商场，然后八平方还是十平方的一个小店，开个小茶叶店，可能是他们这些年反正漂泊在外，嗯、呃，都是不景气吧，做生意。然后住，嗯、呃，住的时候我就记得一个小房间，出了一张床，然后一个柜子，一张桌子，然后基本就放不下其他东西了。然后当时我来这边，他们是很开心啊。那就说不管怎样，就是有家人陪着是很好。然后我就是那边住的时候，他们睡在床上嘛，因为就一张床，地铺也打不了。然后我父母两个人竖躺在床上，我就横躺在他们脚上，就是脚不是到床还有一段距离嘛，我就横躺着。然后因为人比较高，不算高，就是床比较短，嗯，再放一个凳子，把脚放在凳子上面这么睡，睡了有五六天吧，一个星期不到，后来实在受不了了。这个我都不敢去承认这种事实，然后中途的话有一件事情，就是那个二房东还是三房东也不知道，老是来收水费啊电费，但是又不给那种收据或者是缴费单，然后大家都觉得坑，然后我爸妈就跟他说起来了，然后他们就吵起来，然后他们刚好有两个男的，一个女的，然后就跟我父母有了争执吧，然后还打起架来了，然后我那个时候就在床上睡着。不是起不来，一个是可能睡眠到那个状态啊，太累了，根本起不来。第二个就是我潜意识下面不敢去承认这个事实，就相当于想着它是一个梦。第三方面的话，我就想，如果我站起来，那我肯定要动手了，肯定会打出血。那如果是打出血的话，可能会把问题闹得更大，我们这个状况是无法去承担的，所以我只能就这么躺着装睡。这也是我很多年以后还在想，当时我应该站起来的。
0: 后来，王哲的父母找了一个合伙人到舟山去包了几百亩茶园，他们希望能够借此东山再起。结果就在这个茶园刚刚有起色的时候，有一次，王哲的父亲用货车拉了一车茶农去干活，因为违章被交警拦下来，而且发现了他的在逃身份。后来，王哲的父亲被捕入狱，茶园里只剩下王哲的母亲一个人，既要干农活，又要为丈夫的事情奔走。
1: 那段时间我放假回去的话，就回到了这个，呃，这这边帮着我母亲一起做农活吧，因为她自己也是带领农民干活。那个时候我就觉得很心酸，然后从皮肤很好，然后养主任出轨，到一个黄脸婆，这可能是。其他东西，就是我跟我父亲的话都能接受，只看我母亲比较辛苦，确实蛮可怜，觉得她。然后在干活的时候，反正就是我也拔草啊，什么挑水啊，我都干。然后有一次，反正是就是要施肥嘛，拉来是两卡车的那些猪粪，然后叫那些农民过去帮忙一起搬嘛。然后我觉得就是说少一个人力的话能少一分钱，然后我说我也去，然后我就在那边啊。但是我妈跟我说就说做这个的时候你身上会味道，那个粪便味道可能会持续三五天，但影响到你以后到学校就是跟人家可以交往，人家会闻到这个味道不对，然后我就忍下来了。那段时间也是、啊，我在那个环境里面就在农农田里干活的时候，基本就是一个农民状态，我把自己也认作一个农民状态了。因为也没有任何人认识我，也没有同龄人。但是那天啊，是是政府的一个小单位的人开着一辆车到了我们山上来考察吧，跟人家讲。然后车上下来一个小女孩，对我来说应该真的是很普通的小女孩。但是我在那个环境里面，突然一个同龄人、同龄异性看到我，他多看了我几眼，我就感觉到好难受，就认为我就是这里干活的一个普通打工仔、小农民吧。就是没感觉，但是我在那一刻的感觉就是说，呃，我本应该可能比他们还会高很多，但是现在突然我在这边蹲在这边，一身乱七八糟，这边在拔着草干着活，我当时的冲击就是，呃、哎，蛮有一种怨恨感，但我不知道怨恨在哪里，我现在可能能想到一点，可能是怨恨自己，没有怨恨父母，就怨恨自己的比较坎坷吧，从。既然给了我好的生活，为什么又让我变成这样子？其实那段时间我就活在两个世界里面啊。一个的话就是说是我继续跟我们的同学们保持一,一致，大家都是基本都是富二代，然后在学校环境很 OK。第二方面，我回去以后就看到啊，睡的是水泥房，然后干的是农活，我就感觉是两个世界。当然我在那段时间也把自己隔离开来，因为不管是父母。他们是发自本善的，让我不愿意去承受这个事实。他们认为自己也能再重新爬起来，当然我们我也是这么认为。但是后面的经过的话，就是一次次的失败，就是掉下来以后，并不是真的很容易爬起来。但是我以以前都是一直是逃避这个事实，通过想象或者幻想或者期望，来一下子回到从前。
0: 因为亲朋好友的帮助，王哲的父亲没用多久就出狱了。但是他们包下的这片茶园收入后来都被合伙人独吞，他们一家不仅没能东山再起，还把又借来的钱全搭进去
1: 了。然后还有一点就是，时不时还是有人会到，就说因为这种债务问题很多是乱七八糟的、搞不清楚的，借的民间借贷的问题，然后都会找到来伤害我的。爷爷奶奶，每一次我偷偷溜回老家看爷爷奶奶的时候，每一次奶奶都是哭着说他这个事情啊，你把现在怎么样了？欠家欠人家的钱要还，对他们伤害是一直持续性的。然后我爸又是小儿子，我奶奶最疼的，就是他基本临走前的七八年就是吊念着我父亲。其实有一段时间，我奶奶是住在我小伯家里面，我爸偷偷溜到我小伯家里去照顾我奶奶，陪我奶奶临终那一段时间。下但是奶奶在我爸照料下，奶奶比较坚韧，没有去世。但是我爸在那边等不起，因为随时都会有人来问看，就担心，反而让我奶奶更加难受。所以待了一个月以后，他又回去了，去了其他城市吧。然后我奶奶后来就慢慢不好了，我们再转到那个什么老家，我们村里专门有那种知道人要快要死了，就过来看，就是帮忙安排后事。然后他们在吃晚饭的时候，刚好那时候轮到我了，我来照顾奶奶。我对生命的态度就觉得真的很痛苦，因为奶奶从醒来以后，有的时候她意识是清醒的，她就会看着我们流泪，就跟我们说：“这样活着干嘛呢？”用土话说：“让我爹造就嘞，这样活着干嘛？”就很痛苦。然后在潜意识状态下，我就说，绝大部分是迷迷糊糊的状态，就一直那种“阿呦阿、啊、呦”，就那种我很痛、很痛的那种口语，就一直是这个声音。就最后这三四个月，基本就是我觉得是对他人生的惩罚，并不是说说让他活下来能改变什么，或者能成就什么。然后我就在奶奶边上说嘛，他人家都不要说，就是说嘛奶奶，你就，当然方言说、啊，普通话翻译过来可能不是这个味道了，然后就。娘，你困觉哎、欸，你娘困死我就没事情了。就是你觉得累，你就睡吧，你就睡着吧，睡完后你就不累了。然后的话，大家晚饭吃完后又回到房间，其实就奶奶，大家都围着她，都知道快真的不行了，但是奶奶一直活着。后来是我二呃伯母吧，她知道她的心声啊，然后我就说老小老小不回来了。就是知道，知道我奶奶在等我爸回来，但是等不到。然后我二伯母跟他说老小铺回来了，然后又把我叫过来，说你跟奶奶说，你说的话可能会有效点。然后我就跟奶奶说，就说奶奶就说我爸不回来了，反正就是流下眼泪了。那个时候，他们说这滴眼泪是为我爸流的。然后又过了五分钟，他就开始咳嗽，那种撕心裂肺的咳嗽。然后我堂姐是医生嘛，把他扶起来，就把他痰抽出来，从喉咙里抽出来，还有胆汁。抽完后，他就是一阵满意，一阵满意的感觉，就是很轻松的感觉。然后闭上眼睛。然后这个时候我就出去，我还发了一条朋友圈。那个时候，还发了个阿弥陀佛，我就发信息给我爸，我就说奶奶走了。他他立马回我，他一直等着。他说：“哦，好的。”好，我安排后事的时候，其实我有点受刺激的。刚好也是我小伯的亲朋友嘛，过来看我奶奶去世嘛，过来包那种风俗的什么礼包什么东西的。他们看到我了，就觉得可怜啊，因为几家人都有一大堆人才，我的话就我一个人负责奶奶的事情。其实这一点我不是难受，难受不在我，我难受在我父亲这边。就说有些人他犯了错误，那就是一辈子的事情。那天我跟我爸也说，了，我说有些事情已经发生了，发生了就发生了。比如说你出了一次车祸，你这手就没了，没了以后都是永远的事情，你不用想着这个手能再长回来。你应该说没了这只手以后，你怎么把生活过好，能保护好自己，能让家人更好一些。你不要去想着赌博一样翻回来。但是我父亲一直是，他不是为自己，说实话，我能感觉到。就想也不是说想争这口气，他很多情况下，争当然争这口气也有，被朋友看不起以后，他更多是为了家人，为了父母，就说能回到好一点，或者弥补他所带来的伤痛，给他们带来的伤痛，但是一直没有，一直没有，这对于他的精神崩溃打击是相当大的。我想一想，如果换做是我，我可能很难承受。当然，他也。在出事前两年也考虑过自杀，这样的话就是起码我们过去的话，房子还能留下一两套吧，然后债务的话，跟我跟我母亲都没有关系了。但是我们觉得一家人，我人活着才最为重要
0: 。王哲说，在他大四的时候，他的父母离婚了，母亲现在在杭州的一个厨房里买菜打杂，父亲在一个小公司里上班。但自从父亲听说了“阳光工程”这种传销项目之后，他打算孤注一掷去试试
1: 。然后我父亲的话我也说到了，就是说他是基本是他是一无所有了，没有朋友，亲人基本也没了，没也没地方去，也没存款，他可能在公司里也待不下去，就是感觉就是他是去还是想去传销。当然我拦了很多次啊，我知道洗脑的厉害，然后我看他的话。反正拦不住。我举两个例子啊，一次是在上班的时候，他还有一次是遇到我姑父，就是说他们在共事完三五年以后，他们就说啊，怎么变成这样子了？怎么感觉有点傻了？就说这个人的思维在打击中是变化很大很大的。第二个是，有一次就说是在。常州还是哪个城市？遇到了他认识的那个人，是以前在老家是一起做事情的。然后他过去打招呼，那个人半天没认出他来是谁。不管是打击后，你的相貌都会发生变化，整个气质。他一说了他名字以后，哇，他就恍然大悟的那种感觉。他你怎么变成这样子了
0: ？就说
1: 从发型，他以前是长发的，我爸超帅，超帅超帅。然后。整个人气质吧也相当 OK， 但是被打发以后，就做完农民等各个方面以后，头发白头发，剃个短发，脸又是很老，主要是那种人的形态啊，你会发现一个人经常得势，一个人经常在高位，他的那种气质，一个人经常不如意掉下来，他就化成苦难和悲哀的一部分了。整个人的气势一看，就感觉他是一个很落魄的人，很失败的人。
0: 那你爸妈主要是为了就是这个债务问题啊，形式离婚还是真的分开了
1: ？他跟我说的时候是形式离婚啊，但是其实走到这一步的话，就是真的离婚了。离完婚后大家都知道了，就不会再结婚了，然后人也分开了。说的时候肯定都说，大家都相互保留一点吧，毕竟跟着他逃出来这么多苦都吃过了，但最后还是没能坚持住吧。
0: 那你自己未来怎么打算
1: ？未来我现在就说是，还是先把心态先放好吧，努力工作，然后想找个对象吧。我谈过还不少恋爱，然后前两年的话，有我初恋来北京找我，就是想嫁给我。我的话就是说很冷漠，然后说我还得努力奋斗，各个方面都不符合。其实内心还是很想。有一次做梦，我梦到。我跟我母亲说，我母亲啊，在一个房间里，在一个很小的房间里烧饭。我跟她说：“啊妈，我就说我谈了个女朋友，我们要结婚啊。”我妈一下子啪愣住了，那个菜也不炒，菜都糊了。听见她说，她转过来，轻轻跟我说：“就说我们家里现在穷，你再等等，等过两年再看，就这样。”然后就这方面的问题，我就没怎么考虑。不过后来，我现在看了一下，其实自己嗯拿了基本工资，努力稳定的话，我觉得基本生活找个对象应该不成问题啊。但是在心理压力上面就无法去很好的去接受。我已经是一个可能是社会在经济层面的话属于很底层的人，有的时候会到在县城里面走过，会看到自己的房子，呃住的其他人。但是我觉得，嗯，什么感觉我说不出来啊。前几年我就想的是那种还是很上进的哦、啊，我以后会有，一定会买回来的，高价买回来怎么样怎么样，或或者会有更好的。我不能说我很长一段时间活在复仇的状态啊，就是说想从底层再重新爬回去，一直是活在这样的状态中。然后包括我父亲也是。但是我现在想想看，首先你得去承认这个，你你就是很普通的一个人。那我就觉得，应该把自己过好吧，把这一刻的生活过好，让自己这一刻上进、开心、幸福、努力一点。我觉得这个可能是对于整个人生来说会更加真实一些。